0: días. bienvenidos una vez más al podcast de Making Science, un podcast en el que de la mano de expertos aprendemos sobre novedades, tendencias y digamos trucos y conocimiento que nos ayude a navegar dentro de este eh, siempre cambiante ecosistema digital. Hoy nos acompaña John Rodríguez, Enterprise Sales Executive Data and Analytics de Google. Bueno, eh, lo primero agradecerte que, que nos acompañes hoy eh, el, el tono que le queremos dar hoy a este podcast va a ser súper conversacional, así que no te voy a robar mucho tiempo. Eh, el, la temática de hoy va a ser eh, extraer valor de tus datos con Looker. Somos todos conscientes, todos desde Making Science abogamos la necesidad de tomar decisiones basadas completamente en información empírica, en dato, y la capacidad de luego ser capaces de visualizar esa información, procesarla, sobre todo para tener la capacidad de activar y tomar decisiones en base a esos datos, es imprescindible. Entonces, desde Google tenemos la tecnología plataforma, herramienta, Looker, que nos permite, digamos, llegar a esa toma de decisiones y esa visualización de manera amena, fácil y sobre todo práctica. Eh, quería preguntarte, ¿cuál es esta plataforma? ¿Qué informaciones puedes compartir sobre ella? Y básicamente pues una breve descripción de, de lo que ofrecéis.
1: Bueno, eh, primero de todo encantado de estar acá. Eh, yo creo que una, una de las primeras eh, temas es que las organizaciones Quieren tener la confianza de, de que dan unas definiciones estandarizadas de las métricas de negocio que todo el mundo usa, pero sin perder esa capacidad individual de autoservicio, para que todos puedan responder sus propias preguntas con datos. Creo que eh, es crear una cultura basada en datos, eh, de, la que hablaba, eh, de la que se hablaba antes, pero buscando sobre todo el objetivo de permitir que todos puedan tomar decisiones con los datos en la mano. ¿No? Esto solo es posible si cualquier persona de la organización puede hacerlo, eh, consultar los datos y a la vez obtener esas respuestas eh, fiables y correctas sin tener que esperar a que otros te los den. Eh, el problema es que las herramientas de hoy de analíticas de datos en, en muchas organizaciones simplemente no te permiten encontrar ese término medio entre eh, la gobernabilidad, la seguridad y versus la agilidad y la democratización del dato. ¿No? Entonces, ahí es donde entra una herramienta como la que tenemos nosotros, que se llama Looker, eh, donde ofrece un punto de acceso unificado a la versión más fidedigna y actualizada de los datos que tengas en la organización. Y esto, a su vez, te permite diseñar esas experiencias de datos para garantizar que las personas o los sistemas reciban los datos de, manera, eh, de la mejor forma y la forma que mejor se adapta a las necesidades. Y, por ejemplo,
0: eh, obviamente en el mercado... Pues hay varias opciones, ¿no? ¿Cómo destaca o cómo se diferencia un Looker
1: comparado con un Power BI, por ejemplo? Ahí, excelente pregunta, porque eh, Looker realmente eh, lo que la hace diferente es las experiencias del dato. Uh -huh. ¿Y ¿Qué son esas experiencias? Son donde se pueden representar diversas formas de obtener valor de los datos, ya sea reduciendo costes, optimizando el gasto, aumentando el ingreso, mitigando riesgos o de manera externa quizás ya empezando a monetizar los datos o generando nuevas fuentes de ingresos. Y que pues, realmente posibilita cuatro tipos de experiencias basadas en datos. ¿no? La, la primera es el business intelligence de toda la vida, uh -huh. que donde te, te presenta información fiable, practicada para poder tomar decisiones y ayudar a, esa, a crear esa cultura de datos. Pero eh, no solo es eso, realmente es, es el punto de partida para comenzar a, 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 comenzar a hacer cosas más, inter, más interesantes, más innovadoras, integrándose a diferentes áreas de negocio. Eh, por ejemplo, la integración de datos y análisis eh, en las aplicaciones, Uso, aplicaciones en las que los usuarios interactúan todos los días, sirve para mejorar la experiencia del usuario en esas herramientas y a su vez las hace más eficaces, ¿no? Eh, otra forma también es eh, optimizando los flujos de trabajo. Como los datos están actualizados y precisos, pues obviamente te permite incorporar esos datos en casi tiempo real, eh, llevando una ventaja en ahorro de tiempo, en recursos, y poner los datos a trabajar mediante acciones automatizadas. Creo que eh, algunas de esas opciones son las que realmente diferencian a Looker no solo como un visualizador, sino como una plataforma de gestión de datos. Una, una cuestión
0: que estuve como, trabajando con, con el equipo, ¿no? pues, también expertos que están eh, más dedicados a, a la plataforma, es eh, la velocidad, digamos, ¿no? o economías de aprendizaje que se realiza. Si sí es verdad que al principio pues, tienes que dedicarte a conocer la herramienta, de reconocer su, su, su lenguaje, pero luego si sí es verdad que una vez has sido capaz de hacer ese trabajo, que el proceso de aprendizaje es muy muy rápido y lo que puedes empezar a extraer de esa plataforma es eh, bueno, brutal. Es, ¿Cómo es eso un, una propuesta de valor comparado con, por ejemplo, pues eso, otro de vuestros competidores? ¿cómo, ¿Cómo lo abordáis? ¿Cuál es la ventaja, digamos, ¿no? dentro de Cuestima Google, que aporta Looker?
1: Acá creo que hay organizaciones que están buscando hacer un cambio en sus procesos de toma de decisiones hacia un modelo data-driven, que llaman, ¿no? Y la idea es empoderar a estos usuarios de negocio con la posibilidad de usar los insights para la toma de decisiones diaria. Entonces, eh, la única forma de lograr esto es empoderarlos, que el proceso de, de educación y de entrenamiento sea muy sencillo, muy intuitivo, ¿sí? y, y Looker te da esto, te da la posibilidad de ser un modelo de, de self-service, de autoservicio, para comenzar a construir tus propias necesidades. Incluso eh, algo en lo que se está trabajando es en la posibilidad de hacerle preguntas directamente a Looker, escribir y decir cuáles fueron las ventas del año pasado, así de simple, y que Lucas simplemente construya ese query directamente en esto. Entonces, eso me lleva también a, a, a por ejemplo, casos en los que eh, pueden activar los datos de sus clientes identificando nuevas audiencias, por ejemplo, eh, en las que puedes correr campañas explorar, explotando ese first-party data. ¿no? Uh -huh. Y eso nos lleva también a hablar temas de Ahora que vamos a entrar en un modelo Cookies, sí. eh, empezamos a revisar eh, la posibilidad de cómo se activan esos datos, cómo puedes crear audiencias y empezar a enviarlas, por ejemplo, en Google Ads. Eh, es una ruta de activación eh, en organizaciones que orientan eh, su publicidad, su gasto en publicidad, eh, a la luz de pues, esa obsolescencia de los cookies. Y ahí puedes empezar a usar esa segmentación de clientes para llegar a todos los dispositivos. Entonces eh, empiezas a enviar a, activas las campañas con, con Looker. ¿no? Por ejemplo, eh, pudieras eh, no solo traer datos de diferentes formatos, sino solamente también puedes activar datos en plataformas como DV360, eh, Google Ads, Analytics, Twilio, Slack, Marketo, etc. ¿no? Y, y realmente ahí la idea es poder crear y proporcionar un otro servicio de datos donde aparece Luca y le permite automatizar muchas de las funciones basadas en la actividad y en la información que ya traen de sus clientes.
0: Ahí has tocado un tema bastante interesante, eh, John, porque, pues digamos, eh, no solamente vale con ser capaces de recoger esa información, sino el hecho de poder presentarla a los diferentes stakeholders de la mejor manera posible. Eh, ¿no? Entonces, si sí, es verdad que a veces, en procesos de toma de decisiones, pues hay varias, digamos, eh, partes que están involucrados, ¿no? Desde esa persona que a lo mejor tiene conocimiento de herramienta a luego, pues un conocimiento más estratégico. Entonces pasa por diferentes manos. Y no siempre esa velocidad o ese conocimiento que tienes que tener de cara a poder tomar decisiones en base a, a los datos que te ofrecen las plataformas es accesible a todo el mundo. Looker, por ejemplo, ¿qué conocimiento técnico tienes que saber para poder utilizarlo, para poder extraer valor de Looker? Bueno.
1: Excelente pregunta. Creo que acá, aparte de lo que... Ah, comenzamos es empezar a mostrar cómo, cómo Looker como plataforma presenta primero una arquitectura única. ¿no? Hay tres diferenciadores y eso, voy a comenzar mi, mi respuesta basado en eso porque de ahí es donde parte claramente la facilidad de uso. Primero, que su arquitectura está en database. Está, significa que los datos están almacenados y permanecen almacenados en la base de datos o data warehouse que tenga y lo que hace Looker es generar esas consultas sobre esos datos y recuperar los resultados con lo cual siempre vas a tener eh, acceso granular al máximo nivel de detalle de la última versión del dato primero se vuelve la primera fuente única de la verdad y cuando ya tienes definida esa capa de única fuente de la verdad las decisiones son unificadas durante, durante toda la organización eh, ¿qué, qué, ¿qué te permite esto? el segundo está la parte del modelado semántico y es donde te permite definir y gobernar la lógica de negocio. Es eh, de lo que hablaba ahora, de una manera centralizada para toda la empresa. Y esto facilita la aplicación de permisos y que la gente sepa cómo utilizar eh, de manera robusta y cómo utilizar la información que cada persona pueda ver la información que necesita ver en su momento. Entonces, realmente la idea de esto es que cada persona, al momento de buscar la información, sí, sea posible tenga primero una única fuente de donde está la información pueda adquirir la información de manera fácil simplemente traer los campos o los filtros que requiere y Looker por detrás está generando una consulta de SQL y usuarios de negocio que no tienen ni idea de programar sí. están generando una consulta de SQL en su momento entonces simplemente con cambiar un filtro drag and drop uh -huh. ya estás generando consultas sin necesidad de tener conocimientos y eso es muy poderoso Sí. Eh,
0: nos has contado, John, cuál es la, la foto actual, digamos, ¿no? ¿Qué se
1: prevé en el futuro? ¿Cómo va a evolucionar, Lucas? Esto es un proceso continuo de mejora, de innovación, porque las necesidades de los clientes van cambiando, los usuarios van cambiando, hay nuevas funcionalidades y hay mayores retos. Y eso es por lo que se está trabajando en, en la construcción de más bloques de construcción para la extracción de datos, modelos de activación sobre muchas otras plataformas de marketing, entre otros, por ejemplo. Eh, la idea acá y, y, cómo, y cómo se está pensando hacia futuro realmente es, centra, es centrándonos en tres principales pilares de, de innovación. Eh, lo primero es la capa de visualización, que siempre es que las cosas entran por, el, por los ojos. <ríe> es lo primero. La, primera, la segunda es acelerar la interconexión de la plataforma con aún más fuentes de datos. Eh, por ejemplo, con Connected Sheets de Google Workspace la posibilidad de sacar los datos en cualquier momento eh, y conectado en tiempo real a bases de datos y a tablas y a sheets en Google eh, encontrar aún más valor del dato basándose en la capa de semántica de Looker en, en tener la posibilidad de conectarse con otras fuentes y poder analizar estos datos y eh, exponer el modelo de datos permitiendo más rango de acción eh, también eh, a modelo de, ya lo, lo anunciamos hace poco en los Data Days eh, Data Studios se ha unido al equipo de Looker y estamos pues, muy entusiasmados de lograr integrar profundamente los productos y reunir la, la mejor herramienta de vía empresarial y análisis ad hoc para que sean, empiecen a comenzar a trabajar de manera conjunta en un futuro ya eh, puedan hasta compartir su capa de modelo semántico muy interesante
0: eh, quería concluir este, este podcast, digamos, con la aplicación práctica de todo lo que hemos hablado, ¿no? Eh, porque efectivamente, pues vemos que está un momento muy interesante, con un montón de cambios, con ambiciones de, de mejora, de añadir nuevas funcionalidades, etc. Pero quería preguntarte, ¿cómo Google, de la mano con sus partners, como puede ser un making science, colabora para hacer accesible a las diferentes empresas este tipo de tecnología de cara a poder tomar decisiones en base del dato y... y convertir su cultura más a un modelo data driven
1: ¿no? Eh, bueno, trabajar con partners eh, en todas las transacciones es una de nuestras prioridades número uno para llegar a nuestros clientes, eh, no solo por la gran capacidad intelectual que tienen nuestros partners en sus equipos profesionales sino por el valor que le aportan a nuestros clientes y también por la, la, la escalabilidad y la permeabilidad que le dan a, todo, a todos los segmentos del mercado, creo que es una forma en la cual nosotros estamos convencidos de trabajar primero que todo es el modelo de partners y en este momento también con, con Making Science pues hemos generado y construido una, una relación a base de confianza eh, de trabajo en equipo y sobre todo apoyado por las soluciones que se han desarrollado con nuestros productos porque la idea del trabajo con Making Science es acompañar a nuestros clientes durante todo el proceso del manejo del dato digital ¿no? entonces y creo que lo mejor de los dos mundos es que podemos ofrecerle a nuestros clientes la posibilidad de agregar valor al activo más valioso que tienen ellos, que es la data, ¿no? Y la posibilidad de enriquecer este dato para poder crear lo que tú decías, la, las bases de esa cultura basada en datos y la experiencia de Making Science en el entorno digital junto con nuestros servicios, pues logramos crear un entorno que permite a los clientes transformarse y ajustarse a las necesidades de un entorno que, está cambiando a diario, es un poco la forma en cómo lo veo, que podemos brindar ese valor y crear como el caldo de cultivo especial para que, las, que los clientes vean el potencial de hacer ese cambio basado en datos.
0: Pues muchísimas gracias John, eh, la verdad te agradezco el, el venir a acompañarnos, venir a nuestro estudio y el hacer accesible toda esta información tan interesante que a veces pues, nos puede dar esa impresión de que, es, que está muy, muy lejana, ¿no? que tienes que tener un conocimiento técnico muy avanzado pero el acercarlo, aterrizarlo y en, hacer, ayudarnos a entender la necesidad de aplicar este tipo de tecnologías de cara a pues mejorar esa toma de decisiones, aplicar eh, digamos, el dato empírico ¿no? dentro de, de nuestro proceso de negocio con el objetivo de pues mejorar nuestro rendimiento a nivel, a nivel objetivos. ¿no? Entonces, de nuevo, muchísimas gracias
1: John por acompañarnos. Encantado estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Cuenten con nosotros y, y de acuerdo contigo. Esto está más cerca de lo que creemos, es más fácil de lo que creemos eh, y es solo empezar pequeño, pero empezar ya. Creo que es la única forma de lograr estos pequeños quick wins en los clientes. Eh, encontrar ese caso único de negocio en cada uno. Eh, ver esa particularidad y empezar a trabajar. que Creo que esto es solo el comienzo.